0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Antes todo el mundo criticaba a Lautier, pero ahora que lo está haciendo genera que pide aumento en la nómina, todo el mundo calla. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 3 de noviembre de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y en efecto, cuando lo hacía Lautier, todos lo criticaban, empezando por los políticos, pero ahora que lo está haciendo genera PR, todo el mundo shhh, en silencio. Genera PR, desoye al negociado de energía e insiste en que su nómina exceda los 20 millones de dólares por encima de lo aprobado. Destaca la estrecha colaboración que tiene el gobierno local y el federal. Federal para lograr avances en la instalación de sistemas solares en toda la isla. Urge una ley para reglamentar la instalación de torres de comunicaciones. Demandan a Eliezer Molina y vengo con los detalles. María Milagros Tata Charbonier y su familia se quedan solos en el caso federal. Ex empleada pactó con la fiscalía. Y qué ha pasado con la alianza entre Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Vamos a hablar de eso. Autoridades Dominicanas confirma que fue durante varios viajes que dio a Puerto Rico cuando se le descubrió todo el mapa societario que cambió al presidente de Autogermana, Donald Guerrero. Esto sale en plena investigación que estaban haciendo las autoridades dominicanas por corrupción en su contra. Recuerden que este señor es imputado de ser el cabecilla de un esquema de lavado de dinero de la República Dominicana, estimado en sobre 350 millones de dólares, ya se sabe, que hay eh, vínculos con Puerto Rico con eso. Una ley para reglamentar la instalación de torres de comunicaciones, como dije, está en camino. Y el cantante Juanes revela un encuentro con seres de otros planetas. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena AC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 AM y FM, que es el 610 y 94.3 FM en Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, FM, también nos sintonizan por Mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, este programa queda grabado y está en todos los formatos de podcast disponibles. Pero bueno, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Mis amigos, hoy un día bien especial porque hoy es el día de mi cumpleaños y sí estoy trabajando, como hacemos siempre, pero eh, vamos a festejar a partir de la tarde. Así que esté pendiente porque me voy de par y si me ve por ahí en la calle ya sabe que es que estoy celebrando. Pero bueno, hoy tenemos un programa con muchos temas importantes de cosas que están aconteciendo en todo Puerto Rico que quiero traerlas a colación porque evidentemente eh, ha sido un día activo y en los últimos días también, yo creo que estas próximas dos o tres semanas que debería bajar un poquito la diapasón noticiosa porque nos estamos acercando a la Navidad la realidad es que va a haber mucha actividad eh, y recuerden que también las candidaturas y, y los cambios políticos pues vamos a verlo en las próximas semanas porque estamos ya en ruta para el año electoral pero bueno, les dije que como titular principal del día de hoy estoy hablando de energía eléctrica y no sé, me llama la atención cómo es la doble vara en Puerto Rico. Yo sé que la gente estaba harta de la UTIER. Yo era la primera en criticar los excesos de la UTIER que por eso pues eh, se molestaba el que fue presidente por, este Ricardo Santos por mucho, muchas veces yo lo he dicho aquí en otras veces en el pasado que Ricardo Santos a mí me hasta me insultó en una ocasión emitió un comunicado de prensa eh, con mentiras sobre mi persona verdad porque yo le cuestionaba y pues tenían irregularidades que estaban cometiendo y cómo él cambiaba la versión de los hechos pero no podemos a pesar de todo eso yo no puedo tapar el cielo con la mano y yo recuerdo que en la época en que estaba Lautier, dirigiendo o ¿verdad? Los, los trabajadores en la Autoridad de Energía Eléctrica, la gente criticaba de que ellos eh, cobraban muchísimo dinero, que, que querían todo el mundo eh, buscaba acomodar a sus familiares en energía eléctrica, como pasa en el fondo, que son las que más este, salarios tienen, los salarios más altos en todo el gobierno, y la nómina de energía eléctrica era una cosa espantosa, que en, en gran medida eso fue lo que apoyó y aceleró, además de los malos manejos políticos, pues toda la debacle que hubo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso ya pasó, eso no va a volver porque la realidad es esa, eh, estamos ahora en un ambiente privatizado donde las empresas son Luma y genera PR. Señores, cuando yo veo estos titulares que con el que abre el periódico El Nuevo Día, dice genera desoye al negociado de energía e insiste en una nómina que exceda el 20, los 20 millones de lo aprobado. Eh, y ellos están pues tratando de bajar un poquito en el área de mantenimiento, pero para darlo más en... en ¿Verdad? En, en el tema de nómina y yo me pongo a pensar, Dios mío, pero pero ¿qué es lo que está pasando la gente en Puerto Rico? La gente no se da cuenta que esto es la misma historia, pero ahora en manos privadas. Es increíble eh, que, y, y por eso es que pongo la comparativa así para que recordemos cómo como esta situación. El negociado de energía de Puerto Rico le pidió a Genera que bajara la nómina en más de 24 millones y la compañía presentó un plan que dijo que no. Que, que lo que propone es apenas una sexta parte, o sea, solamente bajar 3.7 millones en ese renglón junto a otros ajustes. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué necesitan a los empleados? Pues por supuesto que necesitan a los empleados. Yo no estoy diciendo que no los necesiten, pero pero fíjense cómo se dobla el, la vara y el silencio que hay en la gente. La gente, mira, ya, ya como que se adaptó a este proceso y no cuestionan las situaciones que están dándose tanto en el lado de Genera como en el lado de Luma, que todavía Luma... Tengo que reconocer, yo soy crítica de Luma, lo digo abiertamente porque soy víctima de, de, de los desmanes de Luma, pero tengo que reconocer que han hecho unos adelantos y que han hecho unos avances en Luma para por lo menos organizar, por, por, por ejemplo, el servicio, te atienden muy bien, eh, que se te va la luz todo el tiempo, sí, se va todo el tiempo, pero eh, incluso hasta eso ha mejorado un poco, pero por lo menos con este presidente que tienen ahora, uno ve un poquito más de apertura y esta actitud de hablar, ¿verdad?, de hablarlo. Pero yo no sé si es porque está aquí la secretaria de Energía Federal, pero la realidad es que cuando uno ve estas compañías como genera, que, que eh, se privatizó, gastando más en, en personal, uno tiene que preguntarse entonces, este. ¿De qué estamos hablando? ¿Van a eliminar puestos gerenciales o van a dejar como está? Pues mira, los invito a que lean la explicación que da Genera en el Nuevo Día, que ellos dicen que, que sí, lo que están proponiendo es una reducción prácticamente mínima de 3.7 millones cuando lo que estaban pidiendo era muchísimo más. Así que el gasto es enorme. ¿Cómo eso se traduce? en beneficio para el, el consumidor. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Eso es lo que nos tiene que importar más nada. Lo que queremos ver es que esto se que esto funcione en momentos en donde, por ejemplo, a, otra vez está aquí en Puerto Rico. Yo no sé cuántas veces ha venido ya la secretaria Federal de Energía, eh, eh, Jennifer Groundholm, que lo dijo abiertamente. Dijo, mira, ya estoy impaciente, no estoy, no estoy satisfecha porque el ritmo de reconstrucción está muy lento. Entonces, soltaron más dinero y, bueno, todavía hay problemas con la reconstrucción energética. Ojalá que esto echese adelante da, también hoy se anunció que están dando cerca de 400 millones de dólares para volver a hacer la extensión del programa aquel que hicieron de, de, los, de las placas solares sobre los techos de la casa. ¿Ustedes recuerdan que el gobierno dio las placas solares a algunas personas y a la gente que tenía pues algunas dificultades económicas? Pues se le daba, hasta un, creo que era hasta 15 mil dólares que se estaba financiando. Pues ahora se anuncia que van a dar, 440 millones de dólares para instalar paneles plan solares. Esto es una asignación adicional eh, del Fondo de Resiliencia. Y entonces, pues, atemos esto a lo que estamos viendo en Luma. Y esto, pues, yo creo que va a tener una aportación. Esto va a ir dirigido a casas unifamiliares de muy bajos ingresos, eh, ubicadas en zonas de alto porcentaje, donde haya gente bastante pobre. Las compañías que van a estar seleccionadas para esto son Sonova Energy, Sunrun y Generac Public eh, Power Systems, eh, que están en las negociaciones y también han sido seleccionadas organizaciones sin fines de lucro y cooperativas como Barrio Eléctrico, la Comunidad Solar Toro Negro, Environmental Defense Fund, Let's Share the Sun Foundation y Solar United Neighbors, que entre todas van a recibir hasta 40 millones para las instalaciones solares en los residenciales, así que esperemos a que vuelva otra, otra ronda de, esto, eh, de estos programas, pero hay que recordarle a la gente que esto no es el gobierno de Puerto Rico, esto es el gobierno federal quien está asignando estas cosas, porque también lo utilizan aquí para hacer campaña. Pero mientras digo eso, tengo que mencionar algo que yo lo he estado diciendo así someramente en estos días porque estoy viendo estas tendencias en Puerto Rico y es preocupante, señores. Y esto como debería ser noticia de portada, las quiebras en Puerto Rico se han disparado en este mes, en el último mes, en octubre, eh, de una manera dramática. En los primeros 10 meses del año 2023, 203 empresas 213 se han ido a la quiebra, que es la cifra más alta que se registra desde el año 2019. Esto es un aumento de casi 68% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Según el Boletín de Puerto Rico, estos primeros 10 meses del año se han radicado un total de 3.602 quiebras, un 13.8% más que en el mismo periodo. De ese total, 230 corresponden a empresas que también representa un 11.1% más alto que para el mismo periodo del año pasado. Eh, y esto, pues, hay que ver entre esto la quiebra del Hospital IMA, que es una muy grande, casi 472 millones, el Hotel Flor del Valle, 10.1 millones, Centeneja Inc., 9.6, Landmark Co eh, Co Commercial Center, que fue 8.6 millones. A eso usted le añade el sinfín de, ¿verdad? digamos, de pequeños negocios, medianos negocios que tienen se han visto afectados por la situación energética que está tan, tan difícil, pues ahí uno llega a la conclusión de que esto está mal. Y cuando usted le añade esta situación de las quiebras, a, a, añádale a eso, cuando usted mira las noticias, que yo ustedes saben que yo hago titulares todos los días y veo todo lo que producen los medios aquí, la cantidad de asaltos y de pillaje. Y de raterismo en las tiendas y de asesinatos, la violencia está creciendo de una manera dramática eh, y muy mucho más grande que lo que a veces uno se da cuenta, porque a veces hasta no lo publican. La prensa corporativa no le da, mencionan una que otra, ¿verdad? Pero no, si tú te pones a analizar la cantidad de asesinatos que se reportan al día, esto, es, esto está fuerte y de escalamiento. Pues mira, la gente está en la calle bien violenta, la policía no da abasto y esos son símbolos, esos son señales de que lo, la economía está mal cuando tú ves que la gente está quebrando, los negocios están quebrando y entonces hay mucha más violencia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues mira, vamos a hablar de política, vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de, de las primarias, eso es lo que hace el gobierno y los medios corporativos. Entonces no estamos viendo el problema que tiene de frente a la sociedad eh, y esto tiene mucho que ver en este aspecto. Pero bueno, eso era uno de los, de los temas que yo quería eh, brindarles y traerles en el día de hoy. Otro de los temas que le mencioné en los titulares, porque tengo muchas cosas para hoy, quiero avanzar un poquito sobre esto. Eh, hay una demanda que se acaba de erradicar, se radicó en el día de ayer, contra el ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina. La demanda la está radicando. La demanda la acaba de radicar por libelo, calumnia, difamación y daños y perjuicios. La radica Orlando Camacho Vélez e Ignari Michelle Acevedo Rosario, que son los demandantes. E Ignari Michelle es miembro de la Junta de Condómines de Sol y Playa. Y su marido es el jefe del CIC en el área oeste. Eh, y ellos están diciendo que la, los live y todo, todas estas cosas que está haciendo Eliezer Molina los está afectando. De hecho, ellos habían radicado una orden de acecho contra Eliezer Molina, el ex candidato independiente a la gobernación, quien tiene una ¿verdad? Tiene un, una vista, creo que es el lunes, por, eh, por la cuestión de órdenes de acecho, eh, por esa orden de acecho que se les radicó en contra. Pero además de la orden de acecho, ellos están radicando esta demanda. Eh, que trascendió en el día de ayer, nos, eh, anoche me enteré yo de esto, la tengo aquí en mi mano, eh, donde ellos, entre otras cosas, pues dicen, mira, que nos están hostigando, que ellos son figuras privadas, que ellos se sienten acosados porque Eliezer Molina los ha mencionado por nombre y apellido. Y recordar que este señor, eh, Orlando Camacho Vélez, es el director de la oficina de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla y la esposa, la demandante, es abogada y notario en Rincón, que es la, la hijastra, de la analista político eh, Iris Quiles, que como ustedes saben, son residentes de Sol y Playa y cada vez que Eliezer Molina iba públicamente a decir, mira este, estamos me eh, están por ejemplo, todo esto, déjame ir un poco más atrás para acordar, todo esto comienza cuando Eliezer Molina recibe en el año 2021 una información del CIC del Área Oeste, diciéndole que le estaban había una amenaza en su contra y que lo, lo, una amenaza de muerte Tan pronto él recibe a la policía, le da toda la información, lo recibe en su casa, que de hecho él dice que fue este agente del CIC, Orlando Camacho Vélez, que es el que dirige en esa área, había ido a su casa allí en San Sebastián y le dice, mira, te están amenazando de muerte. Él dio todos sus datos, dónde están sus hijos, dónde estudian, toda su vida. A los dos días... Le erradicaron una, una orden de protección y unas quejas por, por estar protestando en Sol y Playa. Y él dice que es que él, prácticamente la policía tenía toda la información para hacerle ese daño. Y ustedes saben que han, lo han trataron de meter preso en una ocasión. Hace unos meses él saca a colación públicamente que qué casualidad que él no sabía, no se sabía, los manifestantes no sabían que cada vez que. Había una protesta allí en Sol y Playa, que ellos allí se llenaba de policías, y es que el, el marido de la vicepresidenta es el director del CIC en toda la región oeste, y es esta figura. Entonces, Recuerden esa controversia que salió hace unas semanas, pues ellos están finalmente demandándolo, y como dije, es este, una demanda por, eh, por difamación y por y por calumnia y libelo, además de daños y perjuicios. Estas son las demandas que están radicando todo el mundo para tratar de hacer lo que le llaman un chilling effect, congelar a la gente y que la gente deje de hablar y coja miedo. es lo que me, Por ejemplo, en el caso mío, la amenaza que me hizo el socio de Ramón Rosario y la ex secretaria de Recursos Naturales, que me tienen una demanda por, por libelo y calumnia cuando toda la información que hemos publicado es con documentos. Así que pues, es ese tipo de cosas para tratar de callar a uno y que uno no haga su trabajo de denuncia para que la gente no se entere de la corrupción. Así que esto es parte de lo que va a estar trascendiendo en los próximos días. Ese es un tema, lo estoy adelantando para que la gente lo sepa. Mientras tanto, los que de verdad sí deberían uno tener eh, ¿verdad? Este, un poquito de preocupación o por lo menos mirarlo desde este punto de vista son los políticos de este país. Señores, a María Milagros, Tata Charbonier la han dejado sola. Eh, la ex representante, que era una de las voceros más importantes del Partido Nuevo Progresista, pues ustedes recordarán que ella era de las más vocales en todo todo momento defendiendo, a, sobre todo a Ricardo Rosello la están dejando sola. Y esta es una noticia que trascendió ayer en horas de la tarde, porque la ex empleada de, que ya tenía en la, en la oficina representativa de representantes, eh, que era una de las coacusadas en ese esquema de corrupción, la empleada Frances Acevedo, está, aparentemente ya está a punto de. ¿verdad? De, de, la dejó sola porque se fue con la fiscalía y va a declararse culpable. Y esto es un poco de contexto para que la gente lo recuerde. Esto, el 11 de diciembre, es cuando se supone que inicie, ya para la semana próxima, el miércoles, inicia el juicio por extorsión contra esta ex representante María Milagros Tata Charboniel. Eh, y obviamente recuerden que este caso de Tata Charbonnier es un caso que tiene que ver con una figura que se proyectaba como cristiana, como religiosa y estaba prácticamente extorsionando. Ella, su esposo y su hijo se quedaron como los únicos acusados después de que ayer la ex empleada de la legisladora, de la ex legisladora, me refiero a Frances Acevedo Ceballos, notificara a la jueza Silvia, Silvia Carreño, la jueza federal, eh, que ella decidió declararse culpable después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal. En ese acuerdo que se va a conocer el, el, ¿verdad? el 7 de noviembre, eso va a ser la semana, el, yo creo que mañana, 7 de noviembre, exacto, en la próxima semana, que lo van a dejar saber, este, el, cuando ocurra la vista para formalizar la alegación de culpabilidad. Señores, estoy pensando como si estuviéramos ya en la primera semana de noviembre y todavía falta, eso es dentro de una semana, ¿verdad? El, el 11 de noviembre dentro de... Eh, prácticamente nueve días es que se va a saber el caso de Tata Charbonnier, pero la vista se va a conocer el 7 de noviembre en el caso de la, de la empleada. Así que déjame precisar eso por la fecha de momento como que pensé que estábamos adelantados y estamos hoy a 3 de noviembre, así que esto es importante saberlo. Pero bueno, este la realidad es que esta muchacha estaba implicada en, en, en el esquema y esto es interesante porque es un caso... Que llama, ¿verdad? Demuestra cómo hasta dónde llegaba el nivel de corrupción. En el pliego acusatorio que se presentó en el año 2020 a Tata Charbonnier, se le, ¿verdad? Se le acusa de que cobraba dinero a sus empleados y les, de, y les daba aumentos de salario para que ese aumento se lo devolvieran en efectivo por ATH a su cuenta. O sea que. Tú te ganabas 1.500, yo te voy a subir a 2.000, pues los 500 que te doy de aumento tú me los devuelves en ATH todos los meses. Y esa supuestamente esa acusación dice la Fiscalía Federal que en ese esquema Tata Charbonien recibió 100.000 dólares a razón de entre 1.000 y 1.500 mensuales, mediante ese esquema, en el cual también hoy día están convictos y cumpliendo cárcel los ex legisladores del PNP Nelson del Valle y Néstor Vega Alonso, el ciego. ¿Se acuerdan de aquel, de aquel legislador? En el caso de, de Tata Charbonnier, se alega que su ayudante, la que se declaró culpable se va a declarar culpable, dice que generaba ella se ganaba 800 dólares quincenales entre el año 2014 al 2017, pero en el 2017 de 800 le, le subieron el sueldo a 2100 y a partir de julio empezó a subir de 2700 a 2900 y ella le daba el dinero en efectivo, se lo daba a través de otras personas, se lo dejaba en sobres en el escritorio o se lo pasaba por ATH a Tata Charboniel. Así que miren dónde cae eh, y yo recuerdo todavía a tata Charlonier yo la conozco era ella por años fue secretaria eh, abogada de familia abogada de, eh, en casos de niños de, 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 ¿verdad? de con impedimentos ante el departamento de educación y era muy seria, uno pensaba que era muy seria, miren el esquema en que cayó. Así que esto pues, deja mucho que desear de, de los políticos de nuestro país, Por, aunque se dieran el golpe de pecho de ser cristiana, miren dónde estaba la cosa, según esta acusación, ¿verdad? vamos a ver qué pasa en su día en corte. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Hoy este, nuevamente poco a poco está saliendo el tema de que se lograron unos acuerdos entre el nuevo bipartidismo, porque hay que hablarlo con, con OE. El bipartidismo no es solamente populares y PNP. El bipartidismo también que se plantea es lo que quiere hacer Victoria Ciudadana con el Partido Independentista puertorriqueño. Y el coordinador y, ex, y, y, y general y ex candidato alcalde de San Juan Manuel Natal está anticipando... Que donde va a haber esa, ese acuerdo va a ser en las posiciones como a la gobernación pero, y quizás algunas alcaldías pero que se, los candidatos a Cámara y Senado se van a quedar iguales, ahí no hay ninguna alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, ni siquiera en los cargos a, eh, ¿verdad? a, a representante o senador por acumulación que no son parte de este diálogo eh, poco a poco ya se está explicando qué es lo que se va a lograr para conseguir un poder, un poder político para tratar de detener lo que pasa con el PNP y fíjense que, qué cosa más interesante el silencio que ha mantenido esta alianza durante todos estos, ¿verdad? Ha generado especulación, quien más pregunta son los analistas PNP y los comentaristas PNP para que la gente sepa y ellos saber por dónde viene la cosa, ¿verdad? Pero eso, mire lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista, el Partido Nuevo Progresista, y esto es una teoría que yo le he discutido varias veces con, con mi amigo Daniel Nina, que él dice, "No, el PNP se está preparando y ya ellos saben que gobiernan con menos del 30%, pues ¿cómo tú logras asegurar ese 30%?" que en las elecciones pasadas fue cerca de un 32%, pero obviamente la gente está descontenta con el gobierno y puede haber una, un, una abstención en las próximas elecciones. Pero ¿cómo tú logras mantener ese, ese control? Pues mira, por un lado, acelerando los procesos investigativos contra alcaldes populares, fíjense que hay suspensión a través del FEI, que se ha convertido en un organismo político, que es la realidad, me da pena decirlo, porque conozco a, a dos o tres allí en el FEI y le tengo aprecio en lo personal, pero... Este, en el FEI, eh, mire lo que hicieron con el alcalde de Mayagüez, que está imputado de unos, de unos casos, pero vamos a ver qué sucede en, en torno a esto. Mire lo que acaba de pasar con el alcalde de Ponce, que lo suspendieron, y lo que viene en camino de por lo menos dos o tres municipios, podemos anticipar que va a haber ahí dificultades. Ya se sabe del de Aguadilla, que lo ha negado él a nivel personal, y el de Caguas, que no da cara y no 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 habla ante eh, los esquemas que ha tenido de persecución política y que los hemos denunciado aquí, y más recientemente los esquemas relacionados a los estorbos públicos. Aquí lo callan a través de publicidad pagada en los medios, y al, al, mientras tanto el PNP está moviendo su ficha. Estamos hablando de estos de estos líderes del Partido Popular, pero el PNP se consolida en esas regiones y está buscando ubicarse con el 30 por, por lo menos el 30% del electorado. Eh, y hay quien dice que ¿verdad? Un, la gente plantea que el Proyecto Dignidad se está desinflando, yo no sé todavía, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero hay también quien plantea que esto es una estrategia para que eh, Proyecto Dignidad se convierta en, en la segunda fuerza electoral por debajo del, del Partido Nuevo Progresista. Entonces, en todo ese escenario, ¿dónde queda la alianza? ¿Dónde queda el PIB? ¿Dónde queda Victoria Ciudadana? Pues por lo menos ya se está viendo esta, estos anuncios muy someros que está dando tanto Manuel Natal como eh, Juan Dalmau. Por lo menos es a nivel de la gobernación, pero no van a tocar los demás. Vamos a ver qué pasa en torno a esto, pero vamos a estar oyendo mucho, mucho en las próximas semanas sobre este asunto. Mis amigos, tengo que hacer una pausa porque ya el tiempo me está eh, tocando ahí la puerta. Cuando regrese voy a hablar un poco sobre el caso que yo he estado cubriendo consistentemente que vincula al presidente de los dealers Autogermana y Autocentro en Puerto Rico, que está acusado y acaban de sacarlo de prisión preventiva después de un montón de meses en República Dominicana. Este caso tiene cola, voy a hablar cuando regrese de qué ha estado pasando en el caso de Donald Guerrero. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de pasar a otros temas, quería mencionar que después de casi ocho años de lucha, el Frente de las Comunidades contra la Proliferación de las Antenas espera que se apruebe una nueva ley que va a regular la instalación de torres de comunicación y permita la participación de las comunidades. Esto está ante la Comisión del Desarrollo Económico del Senado, que está, va a ir a unas vistas públicas sobre el, el, el proyecto de la Cámara 663, eh, que crearía una nueva ley de seguridad ciudadana sobre la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico. Debo decir que ha habido una campaña porque la, la asociación que reúne a todas las compañías privadas de telecomunicaciones se opone a esta medida, evidentemente, pero fíjense cómo vira la cosa al revés, dice todos necesitamos derecho a la, la, la el lema de ellos es algo sobre que todos necesitamos derecho a tener teléfono y que por eso hay que poner torres, que ese es el derecho que tenemos. Por supuesto que es el derecho pero nadie tiene derecho que te pongan una torre en la ventana de tu casa o que te la pongan en un patio que te la pongan ahí, que tú abres la ventana y de momento te encuentras con esa torre, como está pasando en Guayanilla y en otras partes de Puerto Rico que se están construyendo en lugares ilegales, en lugares donde afectan comunidades y la gente se opone no es que se opone, y como dice él en eh, Rivera Ramos, que es el uno de los, Wilson Rivera Ramos, que es el presidente de este frente, dice, eh, no nos oponemos a las antenas ni a la tecnología. Nosotros estamos a favor de una tecnología responsable. Lo que pasa es que como la mayoría de las antenas están construidas en medio de comunidades, entendemos que hay que ampliar las distancias y la participación de la gente en la toma de decisiones y que haya injerencia de los municipios. Para que usted tenga una idea, según la Junta de Telecomunicaciones... El 86,7% de las torres están ubicadas en comunidades donde vive gente, además de que existen antenas en espacios protegidos como la zona cárcica, en mogotes y en humedales. En una conferencia de prensa que hubo, que había gente del Partido Independentista y del Partido Victoria Ciudadana, ahí estaba María Luz de Santiago, eh, con quien estuve conversando ayer, de verdad, y, y, y aprovecho para decirlo que estoy trabajando unos temas que la vinculan a proyectos de ley de ella. Eh, y estaba también en esa conferencia de prensa Rafael Bernabe de Victoria Ciudadana y ellos estaban a favor de esta medida. Así que lo traigo porque me parece que es importante cómo las antenas han venido inundando eh, en Puerto Rico. En un momento hubo 35 comunidades combatiendo este tipo de edificación. Así que este, me parece interesante esta controversia que se está dando y pues lo traigo a colación para que usted lo tenga presente. Pero bueno, quería hablar de otro asunto. Y quería hablar, como les dije antes de irnos a la pausa, de un caso que aquí nadie en Puerto Rico se atreve a cubrir porque son anunciantes y los abogados que tienen aquí en Puerto Rico rápido te empiezan a mandar cartas para amenazándote para que cojas miedo. Pero como yo ni cojo miedo ni me dejo amedrentar, he seguido cubriendo esta noticia y lo hago también porque yo no tengo dedos amarrados con nadie y no me dejo, ven no me compran, no me pueden comprar la conciencia. Eh, como hacen en los medios de comunicación. Y disculpen que lo diga de esa manera, pero por desgracia, muchos de los que se proclaman ser periodistas o ser comentaristas en los medios, son gente que se deja comprar por, eh, por, por conseguir unos dineros, ¿verdad? Y ser este anunciante, eh, se rinden ante lo que digan los anunciantes, se venden ante él las ideas que ellos tengan. ¿Por qué yo planteo esto? Pues mire, porque cuando empiezan a pautar anuncios, pues usted sabe que se callan. Aquí, por ejemplo, hace unos años, hace como un año y medio, nosotros publicamos en este programa un pleito de clase que hay contra la compañía Claro, que cobró de más sobre ciento y pico de millones a los consumidores, tiene que devolverlo. Hay un pleito de clase y aquí nadie publicó esto. ¿Por qué? Porque Claro les pauta anuncios. Y es una noticia que la publicamos en, en este programa. De hecho, tuvimos al abogado, que es Tonito Andreu, hablando de esa demanda de, de clase. Pues en esta ocasión es lo mismo. Esta, eh, me refiero al caso del presidente de Autos Hermana, Donald Guerrero, que es el presidente en Puerto Rico de los dealers Autos Hermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan, Autocentro Más. Si fíjense que repito todos estos nombres para que ustedes escuchen toda la gente que pone pautas y auspicia en las emisoras de radio, en los periódicos y en la televisión, y por eso compran el silencio, para que la gente no hable de un pleito que es meritorio, que es serio y que eh, cuando digo que es meritorio es que merece cobertura noticiosa porque estamos hablando de un empresario que en Puerto Rico tiene una demanda de sobre 20, 23 millones de dólares en el que está involucrado el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, como uno de los abogados y él era, el, él era el ministro de Hacienda en la República Dominicana, donde está siendo imputado, acusado, ¿verdad? Se le imputa un delito de haber lavado de dinero y de haber robado, en un esquema de lavado de dinero y financiamiento incluso hasta de terrorismo, eh, más de 350 millones de dólares. Y se presume que ese dinero ha ido a lavar a lavarse y ha ido se ha ido fuera de la República Dominicana, dinero que se robaron del pueblo dominicano, eh, se le imputa a él ser el cabecilla de ese esquema, por eso él estuvo preso hasta hace apenas una o dos semanas cuando lo liberan en prisión preventiva, él estaba en, casi, estuvo meses en una cárcel de máxima seguridad, hasta que contrata recuerden esto, a la compañía de DCI, que ellos le llaman lobistas pero es una compañía de cabildero ¿Quién es DCI? Les recuerdo a todos los que me escuchan, DCI es la empresa que cuando Puerto Rico se iba a ir a la quiebra en el gobierno de Alejandro García Padilla como gobernador y de Pierluisi como como comisionado, esa fue la empresa que empezó a pautar anuncios en, en el Washington Post, en el New York Times, en, en Político y otros medios nacionales en Estados Unidos, hablando pestes de los puertorriqueños para que no nos concedieran una quiebra y que, y que el proceso de quiebra pues, beneficiara más a los inversionistas en vez del pueblo de Puerto Rico. Esa es la misma empresa que después cuando Trump estaba en el poder, el presidente Ryan Grillo eh, se movió y lo nombraron aquí en Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal y renunció el otro día con uno de los acuerdos porque él lo que quería era pagarle a los bonistas. Es esa empresa que estuvo dispuesta a hacerle daño a nuestro país que García Padilla, Fortuño gente del PNP, eh, perdón, el mismo Fortunio, Pierluisi, eh, Tomás Rivera Chats y otra gente estuvieron... Eh, criticando, porque cómo tú vas a hablar mal de Puerto Rico en un momento tan difícil como ese fue el de la, el de la quiebra. Pues mira, esa misma empresa es la que contrató a este señor en República Dominicana para que ejerciera presión tanto en Santo Domingo como en Washington a través de los de, de los consulados para que lo dejaran en libertad. Así que les he dado el macro de la historia que ustedes saben que hemos estado cubriendo todo el tiempo, ¿verdad? Pues miren lo que trasciende ahora de este ex ministro de Hacienda, que es el principal imputado, en este caso Calamar. Él, a él se le imputa, entre otras cosas, que cómo fue que logró que variara su, su querella, ¿verdad? Su, el proceso eh, por el cual fue acusado y está en la cárcel, estuvo, estuvo en la cárcel, cómo fue que cambiaron el concepto para dejarlo salir en libertad hacia su casa y que cumpliera prisión preventiva en el hogar no en la cárcel de máxima seguridad. Y como parte de este proceso, dice que, que se, se identificó que esta me, se hizo uno de los argumentos que había esbozado la procuradora dominicana para rechazar esa variación en, 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 el, en las condiciones de cárcel, era las supuestas obstrucciones que hizo Donald Guerrero al proceso de investigación. Y usted sabe cuáles eran las obstrucciones que él hacía por eso es que, que es la noticia aquí en Puerto Rico. Las obstrucciones que se le imputan es que él dio viajo, varios viajes que dio a Puerto Rico y ahí era donde él estaba aparentemente tratando de, de montar el esquema para que no lo pudieran apresar. Y dice que y, eh, dio varios viajes a Puerto Rico donde se le descubrió, y cito, todo el mapa societario que cambió el imputado en plena investigación. O sea, él tenía un montón de empresas donde él era socio y donde lo estaban investigando. Cuando están inves en ese proceso, el viaje a Puerto Rico y aquí maquillan todos los, los, los documentos, cambia las estructuras, eh, las sociedades políticas y, y corporativas para que cuando los fiscales allá estuvieran investigando no pudieran encontrar eh, esa, esos hallazgos. Así que eso hizo Donald Guerrero en el viaje que en los viajes que hizo para Puerto Rico. Y yo les recuerdo a toda la gente que me está escuchando que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en, un regre, en el regreso de uno de los múltiples que via, viajes que él da a la República Dominicana, él dijo a la prensa de este país que Puerto Rico iba a colaborar en la investigación de este caso de entramado de lavado de dinero que vincula a otras cosas como ha trascendido la República Dominicana, vincula otras cosas. Este caso es posiblemente el caso más sonado de corrupción gubernamental en años eh, y él es el acusado más importante en esta situación. Eh, obviamente hay otros imputados que han cumplido un máximo de 18 meses de prisión preventiva. Tienen arresto domiciliario, Donald Guerrero, que se le, va, le varió la... La, lo que le llamaban coerción por presentación periódico cada mes. Él tiene que ir todos los meses al Ministerio Público de allí Y eh, una garantía económica de 5 millones de pesos dominicanos para no irse. Además de él, hay, están acusados en casos parecidos dos hermanos del expresidente de de dominicana, eh, de Danilo Medina, me refiero a Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, que están detenidos por otro caso, de malversación de fondos, que ellos le llaman el Operación Antipulpo. También está detenido el ex procurador general, Jan Rodríguez, en otro caso que ellos en Santo Domingo le llaman el caso Medusa. Y también están detenidos los ex oficiales del ejército, Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiu, de otro caso que ellos le llaman el Coral y el Coral 5G, que cumplen prisión domiciliaria. En República Dominicana. Eh, y esto es importante porque le ponen esos nombres. Yo le ponen esos nombres así: Calamar, Molusco, esos nombres que. Le, le, Pulpo, antipulpo, a todos estos esquemas de corrupción que hizo el gobierno de. de ¿Verdad? De, de Medina, que se robó hasta los clavos de la cruz. Pero el esquema más grande, yo pensaba que era el que vinculaba a los hermanos del expresidente, a Alexis y Carmen Magalis Medina. Pero no era el antipulpo, que ustedes recordarán, yo lo. Lo, lo anuncié y lo trabajé aquí en este programa porque en el caso del Antipulpo, eh, la, las acusaciones que habían era que, que estos ejecutivos del gobierno dominicano se reunían en clubes nocturnos de Santo Domingo, donde allí estaban los reguetoneros, allí estaba Farruco y se pasaba Daddy, Daddy Yankee y un montón de reguetoneros de Puerto Rico que estaban allí, este año Anuel A. y todas las fotos yo las publiqué, ustedes las vieron, y en esos, do, esos clubes nocturnos pertenecían un, un elemento, un, un ciudadano que se llama... César eh, Peralta creo que era el apellido que es el, le llamaban César el abusador que era el más poderoso narcotraficante en toda la región del Caribe y cuando empiezan a acusar a estos políticos el tipo puso pies en polvorosa y se fue a esconder a Colombia y después de un montón de tiempo lo extraditaron y usted sabe dónde está ese dominicano que era el jefe de la droga donde se que, dueño de los clubes nocturnos donde se reunían estos políticos pues mire está en la cárcel de Guaynabo aquí en Puerto Rico mire qué cosa y estas, y estas noticias que vinculan a los dos países no se quieren cubrir, y yo me rehuso a, a, a seguir callada, porque ese tráfico de droga y de influencia es lo que tiene a nuestros países fastidiados, tanto allá como aquí. Entonces, ese era el yo juraba que el caso Antipulpo era el más grande, pues no. Toda la información que trasciende de la prensa dominicana, el Blistin Diario, el Diario Libre, este el Demócrata, que es el medio con el que yo colaboro allá, pues todo el mundo coincide que el caso aparentemente más fuerte de corrupción administrativa que están vigilando es el caso de la Operación Calamar, que, que en el cual han sido acusados 20 personas, pero el principal oficial, el, el principal imputado es Donald Guerrero, el que era presidente aquí de autogermana imputado de hacer pagos irregulares mediante la exprop. Oigan esto, expropiación de terrenos declarados util de utilidad pública. En otras palabras, terrenos que declaran estorbos públicos con ese esquema cogían el dinero, lo revendían y lo lavaban en el exterior. Además se le imputan sobornos a empresarios constructores a los que alegadamente se les prometía pagos de deudas por más de 10 años para que dieran dinero durante la campaña política del 2019, así como un esquema de extorsión a bancas de la lotería, utilizando la lotería. Ojo, que en Puerto Rico estoy atenta a unas situaciones en la lotería, serio. Entonces es el mismo esquema que estamos viendo en Santo Domingo lo que se repite aquí. Eh, y por lo menos lo que se imputa en la República Dominicana es lo que se repite aquí. Eh, y, a, y esto me lo traigo a colación y usted dirá, pero porque qué tú hablas de este tema constantemente, señores? Porque es importante que usted abra los ojos y se dé cuenta que los entramados de corrupción no son únicamente de este país y la corrupción gubernamental en el vecino país Dominica, República Dominicana se vincula a la droga y al narcotráfico internacional que tiene vínculos directos con Puerto Rico y yo me pregunto si el gobierno de Puerto Rico sabe de esto. ¿Mm? Porque recuerden que hace unos meses en este programa fue donde sacamos el caso del canadiense que se, bueno, salió hasta en la fortaleza en una conferencia de prensa con el gobernador y se, se paseaba con, con Carmelo Ríos y con un montón de políticos y está preso. Todavía de hecho está en la cárcel en Guainabo. Era un asesino canadiense que se hacía pasar por otros nombres. Y era un, el jefe del narcotráfico en Canadá. Entonces este, este entramado en República Dominicana de corrupción también vincula lo mismo. Eso es noticia y hay que cubrirlo. Y en este espacio lo vamos a seguir cubriendo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto I think. 774 Oye Brian,
2: no te vayas yeah. Llévame ah. contigo para las playas sí, Llévame
0: con Boycar y márcalo así oh. Llévame
2: con Boycar, no
1: te vayas yes, oh. Oye chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Te llévame
2: contigo para las playas
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas noticias internacionales que quería destacar de cosas que me están llamando la atención. Oigan esto, mis amigos, nace en España el primer bebé de toda Europa gestado por dos mujeres. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Porque ¿cómo, cómo es posible que dos mujeres puedan tener un bebé, verdad? Eh, gestar un bebé, porque tenerlo tienen un montón de parejas o, o a veces este, ¿verdad? Este, madres e hijas que cuidan un hijo o hermanas, esas cosas pueden pasar ahora una cosa es, es, es tenerlo y cuidarlo, otra cosa es gestarlo pues miren, está anunciándose que una, en toda la prensa de España que una clínica privada en Baleares ha sido el artífice de este hito que por primera vez tiene lugar en el continente europeo. El pasado 30 de octubre nació en el hospital Juaneda Miramar Derek. Un bebé de 3.3 kilos que solo por nacer se ha convertido en la historia de la, en historia de la gestación. Este niño es el primer bebé de Europa gestado por dos mujeres, las madres Azahara y Estefanía. Han sido las protagonistas de este hito acontecido gracias a una técnica de reproducción llamada Inbocel que este hospital privado de Palma en Islas Baleares tiene a su disposición. Y vos, es un, para que tengan una idea, es un dispositivo que utiliza una, es como si fuera una pequeña incubadora, pero que a diferencia de los que hay en, en, en los laboratorios, se coloca debajo del cuello uterino de una de las dos mujeres, lo que permite que, que el desarrollo del embrión durante los primeros días tenga lugar dentro del cuerpo eh, en, en lugar de que se desarrolle ese embrión en un laboratorio. Una vez se hace ese embrión se le extrae el imbocel de su interior y entonces el embrión se le transfiere a el útero de la otra mujer. Esto explica la organización, ¿verdad? En un, en un video que hicieron sobre esto. De esta manera, la primera parte del embarazo, que es cuando se hace en el interior del útero de las mujeres, para después trasladarlo, ya, este para que sea la parte de la gestación final y la mujer cargue al bebé por los nueve meses, ¿verdad? Eh, esto logra... Que las dos madres formen parte del mismo embarazo al mismo tiempo. Miren qué cosa más increíble. Esta operación cuesta alrededor de 6.000 mil euros. Según el Instituto Cefer, el imbocer es un dispositivo en el que se introducen los óvulos y el semen. Posteriormente, el aparato se introduce en la vagina de la mujer para que las primeras etapas del desarrollo ocurran dentro del cuerpo de la paciente. Tal y como explican, la vagina de la paciente viene a sustituir las incubadoras del laboratorio. Este embarazo que están anunciando en España se produjo en marzo de 2023, lo están anunciando ahora, el equipo de Juaneda Fertility se convirtió así en el primer laboratorio de Europa capaz de llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida. Nueve meses después, el embarazo ha concluido satisfactoriamente. Este procedimiento aporta un gran valor emocional por el hecho de haber compartido ambas mujeres la gestación del embrión. Los médicos a cargo de este proceso han sido el director del laboratorio Felipe Gallego y los ginecólogos Carlos Carty y Miriam mateo De este modo, las dos madres gestantes son las gestantes del bebé de Derek y las mujeres tienen 27 y 30 años, según el Centro de Fertilidad. Eh, en, el, en el área de Los Ángeles hay un centro que se llama Tree of Life. En Estados Unidos, este proceso, que es más común, cuesta aproximadamente 6 mil dólares que en verdad eh, ronda alrededor de 5.600 euros en España. Así que mira qué cosa más interesante. Lo que no se informó en este caso es si había sido fecundación in vitro, cómo cómo se llegó ahí. Pero fíjense cómo se va evolucionando la ciencia, verdad. Yo no voy a entrar en los méritos de si es una pareja del mismo sexo, de esa controversia no voy a entrar, pero pero sí voy, tengo que preguntarme hasta dónde va a llegar los linderos de verdad de, 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 de esta cuestión de de eh, generar embarazos. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Eh, y esto pues raya en la... En, en las oposiciones y en la, también en los aspectos éticos y religiosos que tiene mucha gente. Me imagino que esto pues va a generar bastante polémica eh, y ya hay leyes en torno a esto. Yo no sé si aquí en Puerto Rico hay una ley específicamente sobre esto, verdad pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero esas son las cosas que sorprenden a uno en la vida, de noticias ahí medio extrañas. Otra, extraña, otra noticia que también me pareció súper extraña y que me llamó la atención es del cantante Juanes. El cantautor colombiano Juanes, que está medio apagado últimamente, pero bueno, él <coughs> llega a una época que fue bien famoso. Juan Esteban Aristábal Vázquez, como le llaman, ese es su nombre de pila, pero su nombre conocido artísticamente es Juanes, y él ha ganado, como todo el mundo sabe, nueve premios Grammy Latino, cinco premios MTV, premios Lo Nuestro, olvídate, cada vez que él toca y canta en los conciertos es una cosa apoteósica, y en una entrevista que él hizo recientemente en un programa colombiano que se llama Buen Día Colombia del canal RCN, Juanes reveló una cosa que uno no se iba a imaginar, señores que él vio extraterrestre, mira y lo dice abiertamente, reveló lo que él llama una experiencia paranormal que vivió en el año 2011 y tuvo un encuentro con seres de otro planeta y dice que eso pues le hizo cambiar la percepción que esto ocurrió en un viaje que hizo a Suiza que él vio unas luces en el aeropuerto en, en el cielo y de momento veo que son seres de otro planeta y dice para mí eh, dice que fue impactante que esto pues ahora le lo hace entender cuando el Pentágono de los Estados Unidos y otros países han admitido que sí, que es verdad que hay extraterrestres escuchen parte de lo que él dijo en esa entrevista vamos a ver, no hay audio es, cree mucho en las estrellas en los astronautas, disfruta mucho de la astrología, contanos la experiencia por allá en el 2011 cuando viste Omni. Ah,
2: bueno. Pues eso fue increíble, la verdad fue increíble porque antes de que eso me pasara yo creía en eso, pero nunca me había tocado y estábamos en Ginebra Suiza en un evento y era la una de la mañana más o menos eh, era aquí en América era la, eran las seis de la tarde entonces no teníamos sueño literal, estábamos ahí en el balcón sentados tomando cerveza y viendo la ciudad en Ginebra, Ginebra sí era una de la mañana no había absolutamente nadie en la ciudad ni una moto, nada, nada ese silencio absoluto y de repente al frente empezamos a ver cinco luces gigantes que se, que se parecían de hecho fue lo primero que pensamos ah ok, el aeropuerto vienen aviones que van a aterrizar en el aeropuerto y vimos estas luces que no se movían eh, a ninguna parte, sino que estaban estáticas. Y de repente yo digo, ¿qué, ¿qué es tan extraño? Después se empiezan a mover como por, por GPS, de una manera súper perfecta. O sea, líneas, después hacían un triángulo, después hacían, se desaparecían dos, volvían las otras. Hacían todas estas figuras geométricas, todos estos patrones que, que están en, en el Internet. vos Puedes buscar estas luces y hay miles y miles y miles de videos de estas luces. Esto duró como 25 minutos y de un momento a otro se fueron así. Y yo, oh, esto es real, de verdad. Para mí fue brutal porque fue como eh, reafirmar que eso estaba pasando. Y más ahora cuando ya el Pentágono eh, de Estados Unidos y muchos otros países han dicho, ok, sí, ok, vale, vale. Es verdad, estamos, no sabemos qué es esto, estamos investigando. Es obvio, no podemos ser los únicos.
1: Resulta. ¿Qué ustedes opinan de eso? No ¿Somos o no somos los únicos en el, en el universo? Pues mira, por supuesto que no. Y yo creo que a través de la historia eso se ha visto. Eh, hay alguna gente que dice incluso que libros bíblicos, ¿verdad? Yo no quiero entrar aquí en el aspecto hereje, convertirme en un hereje ni nada por el particular, ¿verdad? Pero cuando uno mira la Biblia, hay libros donde se habla de, de situaciones que podrían ser descritas como si fueran, eh, ¿verdad?, seres de otros de otros planetas. Por ejemplo, en la Biblia, yo no quiero aquí entrar, ¿verdad? pero para que la gente sepa, la Biblia no es un solo libro, la, libra, la Biblia es una colección de distintos libros donde se mencionan visiones que mucha gente los, 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 los considera que son eh, ¿verdad? representaciones en esa época de cómo ellos podían explicar lo que eran seres extraterrestres o de otras dimensiones, o como algunos le dicen marcianos, como si fuera Marte el único planeta, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, en el libro de Génesis nos habla de la vida de Genoc, que era el que ¿verdad? Que estudian estas cuestiones, no anduvo con Dios, vivió, y, y dice en Génesis 5.22, Enoch anduvo con Dios, vivió, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de Enoch fue 365 años. Eh, y después desapareció porque Dios se lo llevó. Mira qué cosa más interesante. También eh, lo mencionan en Hebreos 11.5, por dar un ejemplo nada más. Eh, hay otra en la vida de Elías también, del profeta Elías, que dice que él desafió al, ¿verdad? al el reto de, de los respectivos dioses que había en esa época eh, y que se lo llevaron verdad en unos caballos de fuego hacia el cielo, que el, que Elías nunca murió. Ese es otro de las citas bíblicas. Ezequiel, el profeta Ezequiel, también que pertenecía a una, a una aristocracia sacerdotal judía, eh, que también dice que él se fue como una como una especie de carroza de fuego, como si fuera una nave espacial, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto también se habla de varias marcas. Y estoy hablando específicamente de la Iglesia Católica o del, del cristianismo, ¿verdad? Se habla, eh, se, ha, se ha mencionado, por ejemplo, del Evangelio de San Lucas y otros y otros aspectos de la de lo que fue, por ejemplo, hasta la transfiguración de Jesucristo, y esto este, lo asocian con seres de otros, o, o representaciones de otros planetas, y esto pues a muchas personas que son creyentes, pues es una, una falta de respeto, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo mismo sucede con otras religiones, con el con el judaísmo, y con el mismo, eh, ¿verdad? La gente que, que practica que son musulmanes eh, a través de la historia. Yo, ¿verdad? No quiero entrar en esos detalles de, de decir qué es o no qué, o qué no es cierto, pero uno, la lógica te tiene que decir si el universo es infinito, o sea, es una cosa increíble uno tiene que saber que no podemos ser los únicos en el mundo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si esto se, ab se habla abiertamente y se empiezan a, a encontrar estos seres? ¿O vienen aquí y se presentan al pueblo? ¿verdad? Más allá de, de pensar en las películas de Hollywood. ¿Cómo sería eso para, para el ser humano? Pues mira, no sabemos. Pero me parece interesante que un, un artista pues lo admita de esta manera, un artista de talla internacional como Juanes. Señores, y quiero terminar el programa de hoy con unas notas que a mí me parece súper importante también, eh, que, que con estos los voy a dejar pensando ¿verdad? el fin de semana. Señores, ¿usted sabe cuántas, cuántas personas están conectadas en las redes sociales en el planeta? 4.760 millones de personas están utilizando las redes sociales. 4.760 millones. Esto supone casi el 94.9% de los 5.660 eh, millones de internautas que existen. O sea, casi el 95% de la gente que está en Internet que casi llegan a mil millones, o superan los mil millones. Un 95% está en las redes sociales. Y casi el 60% del total de la población en el planeta. O sea, miren el, la, la extensión de las redes sociales, la amplitud de estos, de estos eh, vehículos de comunicación, ¿verdad? Estos son datos de redes sociales, Estado Actual y Tendencias 2023, un estudio que realiza OBS Business School y que pues presenta cómo es que estas plataformas están innovando constantemente porque eh, van a seguir creciendo y cada año van, van a seguir en aumento. Han crecido en algunos años casi un 3% anualmente. De estos 4.760 millones de usuarios de las redes sociales, 53.7 son hombres, 46.3% son mujeres en todo el planeta y tienen un mayor tiempo promedio de, de uso. La, la gente entre 16 a 24 años son los más que utilizan las redes sociales, pero dentro de ese grupo son las mujeres. Mira qué cosa interesante. Un promedio de 3 horas y 11 minutos por día. Cuando va bajando un poquito, entre 20 y 39 años son las que más la utilizan en el área en el grupo de edad de 20 a 39 años donde más usan las redes sociales es en el continente asiático que es comparado al resto de los continentes eh, y luego una cosa interesante cómo mueven el dinero el tráfico de comercio y el del el dinero a través de las redes sociales es enorme un 42% eh, del, de todo el comercio electrónico en el planeta se hace a, a través de las redes sociales y un 17% de todas las compras que se realizan se hacen a través de las redes sociales eh, se estima que la inversión publicitaria en redes sociales será de 300 mil millones de dólares para el próximo año. En cuanto a la red más utilizada, sin lugar a dudas, Facebook sigue siendo la número uno, con casi 3 mil millones de usuarios, según el Estudio Digital 2023, y este de We Are Social. El segundo puesto lo tiene YouTube y WhatsApp. Eh, y luego, en, en orden, ¿verdad? Aparecen Instagram, WeChat, TikTok, eh, eh, FB facebook messenger y luego twitter que está entre los puestos 14 y 15, que ha bajado en esa categoría. Eh, antes eh, X, que antes era Twitter, eh, había estado en una posición más alta, pero ha ido bajando desde que Elon Musk ha empezado a hacer cambios allí, la compró por 44 mil, eh, millones de dólares y ha ido cambiando. Y a decir verdad, ya Twitter no existe, eh, ahora es X. Y hay otras opciones que él está tratando de cambiar a Twitter para convertirlo en algo parecido a Facebook, pero pues está ahí en neutro, no, no ha tenido crecimiento. Y este Meta, que es el grupo que pertenece en Facebook, Facebook e Instagram está tratando de apostar con cuando lanzaron la red social de, de Threads para competir contra Twitter, pero tampoco han tenido éxito. A mí me parece súper interesante esto, lo planteo porque estoy dando las estadísticas a nivel global, pero a nivel de Puerto Rico también uno las ve, los estudios que hace el SMI o los que hace Gator, que yo los, los presento, esté pendiente porque las próximas semanas los voy a volver a sacar eh, y voy a, voy a actualizarlos. Eh, siempre ponen a Facebook como el principal medio de comunicación a nivel local. La, la cantidad de gente que está metida es increíble. Mis amigos, me tengo que despedir. No sin antes desearles que pasen buen fin de semana. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a la gente que me ha enviado mensajes por el cumpleaños que es hoy. Y voy a estar festejando esta tarde en el teatro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que la pasen bien. Nos vemos el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro.